0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש-שש דקות, והפעם פרשת ראה, שעוסקת בעניינים רבים ושונים, ושאני מאוד אוהב אותה. אנחנו מתחילים באזהרה שהיא פחות או יותר האזהרה הגדולה הקבועה של ספר דברים, אתם עומדים להיכנס לארץ המובטחת, תוודאו שאתם לא נופלים בטעויות של הקודמים שלכם, שאתם לא עוסקים בעבודה זרה, תשמידו את כל מה שצריך להשמיד, ובואו נוודא שהכול יעבוד שם כמו שצריך. בהמשך יהיו כמה דיני כשרות ואחד מהם עוסק באיסור לאכול את הדם. אוקיי, איסור לאכול את הדם, בסדר גמור, גם ראינו רמזים לזה בעבר, אבל פעמיים מופיע המושג של אל תאכלו את הדם, על הארץ תשפכנו כמים. צריך דווקא לשפוך אותו, זה מין משהו שהוא out of context. הרמב"ם במורה נבוכים, כשהוא מנתח את המצוות, אחד מהדברים שבעיניים המקסימים שהוא עושה, הוא הלך ועשה עבודת מחקר, שהיום היינו קוראים לה עבודה אקדמית, הוא הלך וחיפש אה, מסמכים, ספרים של עבודה זרה מכל מיני סוגים, אה, כדי לראות, רגע, מה היה ההקשר שבו ניתנה המצוות? מול מה זה בא, אה, באיזה הקשר תרבותי, באיזה הקשר אה, פולחני ואמוני נכתבו המצוות האלה. ואחת המצוות שהוא מצא אה, הייתה קשורה לקשר בין בני האדם לבין השדים. כדי שהשדים יהיו חברים שלנו, הרי כל אחד רוצה שהשדים יהיו חברים שלו, אז אנחנו, כשאנחנו שוחטים את החיה האומללה ויושבים במעגל בסבבה, כשהמנגל במרכז, אנחנו ליד המנגל גם שמים דלי, ובדלי יש את הדם של החיה, שהקפדנו קודם לשים בדלי, ולמה זה חשוב? כי כל אחד יודע הרי שהשדים אוכלים דם, אז אנחנו בעיגול, השדים באים לאכול איתנו, כולם אוכלים ביחד והכול בשמחה גדולה, ונגד זה התורה יוצאת, נגד הפולחן הזה, לכן על הארץ תשפכנו כמיים. עכשיו מה קרה? המלחמה שהתורה הכריזה, לדעת הרמב״ם, על העבודה הזרה ועל האלילות, הצליחה מעל ומעבר למשוער, והיום נשארנו עם מצוות שחלקן, פשוט בגלל שכל כך ניצחנו, לא נשאר היריב שמולו יצאנו לדרך, הוא כבר נמחק מההיסטוריה. כמו עמלק רק, נכון, שהשמדנו אותו, והזכר היחיד שנשאר זה בעצם מהתורה, ואף אחד לא מצא מעולם ממצאים ארכאולוגיים זה פחות או יותר אותו סיפור. והקטע הזה הוא חלק שבעיני הרמב״ם מאוד חשוב להבין חלק מהמצוות שאותן לכאורה אנחנו כבר לא יכולים להבין היום. זאת אומרת, לכל דבר יש סיבה, לך תלמד ותחקור ואל, ואל תיבהל לחקור גם וללמוד מאנשים כמו אריסטו וכמו אפלטון אם צריך. בהמשך הפרשה יש כמה דברים שקשורים לכלכלה ואחת המצוות המאוד חביבות עליי עוסקת בשנת השמיטה עד עכשיו ידענו שמה שעושה reset זה בעצם השדה, האדמה שאנחנו לא מאבדים אותה אבל כאן ההתמקדות היא שונה לחלוטין הלוואות כל ההלוואות שנתנו פעם בשבע שנים הכל עובר reset כל מי שחייב כספים החוב מתבטל ופעם בשבע שנים יש איזו השטחה של כל המעמד החברתי להביא את כולם פחות או יותר לאותו אזור ומאוד מהר, זאת אומרת המקרא יודע אם יש לנו עסק במיוחד עם אנשים, האנשים המלווים, האנשים העשירים הם לא הגיעו למצב הזה כי הם לא הקפידו על הכסף שלהם יותר מדי אז לקראת השנה השביעית, obviously, אף אחד לא רוצה להלוות התורה יודעת שזה מה שיקרה ולכן כתוב לנו נתון תיתן לו ולא יראה לבבך בתיתך לו לקראת השנה השביעית כשאתה תיתן לעני כי בגלל הדבר הזה ברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. זאת אומרת יש פה איזושהי הבטחה, אל תתבייס, יהיה בסדר. עכשיו, זה לא היה בסדר, האנשים לא באמת השתכנעו, ובסופו של דבר הלל הזקן היה צריך לקבוע תקנה מיוחדת, מה שנקרא פרוז בול, כדי לעשות איזשהו מעקף לדברים האלה, כי מה לעשות, בכלכלה מודרנית, וכבר בימי חז"ל הכלכלה הייתה יותר מודרנית מאשר הכלכלה כאן, הדברים האלה לצערנו לא יכולים לעבוד. אז גם היום בכל בנק שמכבד את עצמו, תמצאו שם באחד הקירות איזה מסמך כזה שנקרא היתר עסקה, שמאפשר לעקוף את המצווה הזאת, אבל איבדנו משהו בדרך, איבדנו כאן את הדאגה לחלש שהיא כל כך בולטת בפרשה הזאת. היא בולטת גם כשאנחנו סוקרים את הלכות העבד העברי שיש לנו כאן, העבד והשפחה. כאן בניגוד למה שראינו בחומשים הקודמים, כשהעבד משתחרר, אנחנו לא משלחים אותו ריקם, אנחנו נותנים מענק שחרור. הענק תעניק לו מצונך ומגרונך ומיקבך, אשר ברכך ה' אלוהיך תיתן לו. למה? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, והפדך ה' אלוהיך. אנחנו זוכרים שגם אנחנו היינו יכולים להיות באותו מקום. ובהמשך כשדובר על המרכזיות של ירושלים בחגיגות של שלושת הרגלים, צריך לעלות לשם ולחגוג שם, אם אתה לא יכול לעלות לשם עם הבקר שאתה רוצה להקריב והכול, אין בעיה. תבקור אותו איפה שאתה גר, תחליף את זה בכסף, זה מה שנקרא מעשר שני, תגיע לשם, תעשה את השופינג שצריך, ותעשה מסיבה גדולה. אבל המסיבה הגדולה הזאת, צריך לעשות את זה, זה, לא רק אתה, כי אתה עשיר, אבל יש לך כסף, אלא "ושמחת בחגיך והיית אך שמח", זוכרים? כשאנחנו שרים אה, בסוכות? בין ה"ושמחת בחגיך" ל"ווהיית אך שמח", יש לנו "ושמחת לפני ה' אלוהיך אתה ובנך וביתך" עד כאן סבבה, "ועבדיך ועמתך" והלוי אשר בשעריך, והגר, והיתום, והאלמנה אשר בקרבך. בקיצור, אי אפשר שתהיה שמחה שלמה בלי שכולם מעורבים, בלי שדאגת לחלשים, בלי שדאגת למי שעני לידך ולא התקמצנת לקראת שנת השמטה. לא תהיה שמחה אם אתה לא תזכור לכלול בשמחה שלך גם את העבדים שלך, אלה שדואגים לכל, ה... לכל הנכסים שלך. לא תהיה שמחה בלי שתדאג לגר וליתום ואלמנה שלכאורה אתה לא חייב להם כלום. לא תהיה שמחה בלי כל הדבר הזה בראש. שנזכור את זה כולנו ושתהיה לנו שבת שלום, לסרטונים נוספים ולתיאום הרצאות אפשר להקליק כאן, שבת שלום.